Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Michael, zeg, we tonen ons een beetje La Liga snobs, want er is eens een weekend waar de mindere goden alle aandacht zouden moeten krijgen, omdat de grote vier niet in actie komen. En dan hebben we, door omstandigheden, werkdruk zeg maar, maar één match volledig gezien en voor de rest vlaarde, is het zoiets ongeveer? Bij mij is dat het geval. Ja, ik heb alleen Valencia-Levante gezien zondagavond en van de andere wedstrijden heb ik de hoogtepunten meegepikt. Uh, uiteraard. Heb je veel gelezen, het allemaal wel gevolgd, ook in het tussenseizoen. Maar uh, ja, als Barça, Real, Atletico en Sevilla niet spelen, is het toch moeilijk om uh, ja, even geïnteresseerd dat eerste voetbalweekend te volgen als anders. Ja, ik had, we moeten daar niet over liegen. En je bent ook een Barça-fan, hè? Want vertel eens even wat je nu aan hebt. Ja, een Barça-shirt. Het uh, shirt van vorig seizoen dat ik deze zomer uh, heb gekregen van de collega's bij Eleven toen ik mijn uh, kuitbeen had gebroken en thuis had. Dus ik dacht, het is een warme dag, uh, het gaat niet goed met Barça. Dus ik ben naar hier gefietst, uh, door de stad, met een Barça-shirt. <laughs> Jij zei, ja, dat doe je toch alleen als je een 15-jarige zei. Ja, kijk, ik heb dat vandaag gedaan. Uh, en hoe is het met je, uh, met je blessure eigenlijk? Ça va wel. Uh, het is nu iets meer dan zes maanden geleden. En uh, ik heb voor het eerst met de bal getraind op het veld. Um, het was mijn rechterbeen dat, waar het kuit gebroken was en de ligamenten afgescheurd in een enkel. En dat is mijn steunbeen. Ja, voilà, ik ging zeggen, ja. dat gebruik je toch niet. Dus. Ja, en als steunbeen kan het al fungeren. Dus met links kan ik eigenlijk kan terug op doel trappen, kan, kan, kan passen geven. Um, maar met rechts kan ik nog niks doen. Dat is nog te, te onstabiel, te, ja, te flanellen. Ik weet het niet goed. Um, dat is dus eigenlijk het is nog wel lang weg te gaan. Voor mij de rode draad door, door mijn hele voetballoopbaan. Met rechts kan ik niks doen. Ja, ik kan daar eigenlijk ook niet veel mee doen. Ik ben ook stijf links, maar uh, uh, ja, af en toe toch eens een paas of kaatsen of zo. Dat, ja, dat lukt nog wel. De bal pakken, tackelen, ja, dat, bij de voeten, dat gaat allemaal nog niet. En ik heb ook nog niet in duel gespeeld of zo. Vanaf dat wedstrijdjes zijn op training, stop ik ook. Het is een pas- en trapvorm, het lopen, de fysieke oefening, die, die probeer ik nu wat terug op te bouwen. Maar ik mik nog altijd, uh, ja, wat had ik toen gezegd, december, januari, een revalidatie van, uh, van 10 à 12 maanden was er mij gezegd. Dus, uh, daar mik ik nog altijd op tegen de winterstop terug helemaal fit te zijn, dus dat is nog, nog even te gaan. We houden de luisteraars op de hoogte. Ja, oké. Okay. <laughs> We gaan trouwens ons best doen om de luisteraar een vaste afspraak van Croquetta te bieden op, op dinsdag. Komt ons het beste uit, ja, lijkt mij, met de agenda's en zo. Volhouden. Ja, we zullen zien hoe lang dat we dat kunnen volhouden, maar um, voor mij komt alleszins het beste uit. Um, in ja. combinatie met de andere werkgerelateerde uh, verplichtingen. Yes. Uh, zullen we het eens over de eerste speeldag hebben? Normaal ja. gezien was de openingswedstrijd uh, Granada Athletic Club op uh, vrijdag, maar die is dan door omstandigheden. <laughs> ruzie tussen uh, Tebas en uh, Rubiales, de voorzitter van La Liga en de voorzitter van uh, de voetbalbond, vrij kort tegen de wedstrijd aan verplaatst naar Zaterdag. Woensdagavond of zo, 48 uur ja. voor de aftrap beslissen ze nog. Oké, okay, we gaan het seizoen niet beginnen. Ik werd een kloot afgetrokken. Ja, want jij ging die match doen. Ik die match doen. En uh, ja, door omstandigheden stond ik zaterdag al op een, uh, een andere wedstrijd, namelijk uh, KV Mechelen tegen KV Oostende. En dus kon ik ze niet meer doen. Maar ik heb de hoogtepunten gezien. Een 2-0 overwinning van uh, Granada. De tweede goal was van uh, Luis Mia ja, Junior. Hij scoort op zijn debuut in de Liga Santander. De 25-jarige middenvelder stapte over van Tenerife. En, uh, zijn vader is bekender, Luis Mia Senior. Die heeft bij Barça, Real en Valencia gespeeld. En die scoorde ook op zijn La Liga-debuut in 1984. Was dat. Koen Granada speelt Europees. Komende donderdag komen ze net als standaard. En uh, Willem II uit in de tweede volgende van de Europa League. Weet je de tegenstander? 
Ik heb het opgezocht. Uh, ploeg uit Albanië met een gekke naam. Teuta, Teuta. KF Teuta Dures. Ja. Uh, het is in Albanië, juist, hè? In Albanië uh, moet je... Ik vermoed het, ja. Uh, ik weet niet hoe dat de coronacijfers uh, in Albanië zijn, maar in het uh, zuiden van Spanje vermoed ik dat het nog altijd donkerrood is. En in Albanië is het misschien, uh, is het misschien beter. Uh, een eerste zegen voor Granada, die een fantastisch uh, seizoenseinde, een seizoensbegin eigenlijk ook, uh, want die hebben aan de leiding gestaan vorig ja. seizoen. Diego Martinez, een beetje de laptoptrainer, jonge gast, onbekend figuur, maar wel meteen naam gemaakt. Die staat nu voor het seizoen van de bevestiging. Gaan ze kunnen bevestigen? Ja, ze beginnen alvast niet slecht hè, tegen Bilbao, dat toch ook... Lange tijd vorig jaar in de running was voor Europees voetbal. Oké, okay, een tegenvallende tweede deel van het seizoen heeft gespeeld. Um, maar ja, ze winnen daar meteen van. Ze gaan nu naar Albanië voor, voor de Europa League. Een eerste keer ooit in Europa. Dus ja, ze, ze, ze leven echt op een roze wolk daar. Hè. Een eerste seizoen vorig jaar na de promotie. Het is een voorbeeld voor al die andere ploegen die, uh, die er nu zijn bijgekomen. Dat het kan. Dat je als promovend is ja, wel... Met een beperkt budget. Met ook, een hè? zeer beperkt budget. En, en ook ja, beperkt spelerspotentieel. Moeten we, moeten we ook niet over liegen. Het is niet dat daar geweldige topvoetballers rondlopen. Maar dat is een goede ploeg. Uh, met een goede trainer. Een, een goed idee. Een, een, een duidelijke opstelling. Een duidelijke filosofie. En uh, ja, die, die blijven maar doorgaan op die flow van, van vorig jaar. En ja, ik, ik had ze niet verwacht, nu al zo, zo goed tegen Bilbao. Uh, we zullen zien wat het de komende weken zegt. Maar, maar dat zegt misschien meer over Bilbao. Ja, Kees ja. raken wel de deklat via Iñaki Williams. Die weer op de bank moest beginnen wel. Dus, ja, uh, Mouniaïn viel ook een beetje tegen, ondanks één weergaloze controle. Maar onder Gaiske Garitano heeft hij dan een paar jaar geleden helemaal vanuit de kelder van het klassement, vanuit de mogelijke positie, weer naar boven gebracht. Maar er is een probleem, vind ik. Ja, er wordt weinig gescoord. Het is een beetje Atletico Madrid B eigenlijk, de het is manier een van heel, heel saaie ploeg Als je geworden. Williams hebt, als je Mouniaïn hebt, als je Villa Libre hebt, ja, dan moet je toch niet mikken op de nul houden en, en steeds op de counter toeslaan via ja, Raúl Garcia, die, die clubtopschutter was vorig seizoen. Eigenlijk toch een beetje een vreemd figuur om als echt wapen voorin te gebruiken. Het is meer iemand die heel zijn leven als een soort nummer 10 heeft gevoetbald, zelfs in een centrale middenvelderrol heeft kunnen spelen. Ik denk dat het toch iets meer mag zijn voor een club van die standing. Ze zijn elfde geëindigd, geen Europees voetbal op de slotspeeldag, alles kwijt. Moet het niet heet beginnen worden onder de voeten van Gaiska Garitano? Ja, ze zullen toch dringend beter moeten beginnen spelen. En zoals je zegt, ze hebben zoveel mooie aanvallende voetballers. Um, ja, smijt hij er dan van, vanaf minuut 1 op, laat hij niet invallen in de tweede helft. Val gewoon aan, probeer uh, fris voetbal te brengen. Voor, voor ja. Williams is het ook belangrijk, hè, want dat DK komt eraan en hij gaat zich echt moeten bewijzen om een plekje te kunnen versieren in de selectie van, uh, van Lucas Enrique, die op dit moment misschien wel een beetje een luxe probleem heeft. Uh, je hebt niet de allergrootste namen in de spits bij Spanje, maar Gerard Moreno... Hij mag daarop mikken, maar dan moet hij wel altijd in die basis staan bij Bilbao. En ik heb ook nog eens gecheckt, we zullen het snel weten hè, of, ze, of ze er klaar voor zijn, want ze hebben eigenlijk een heel makkelijk programma. Ze hebben nu Eibar, Cadiz, Alaves, Levante en Osasuna. Dus eigenlijk allemaal ploegen uit de rechtertabelhelft, of die je toch verwacht in de rechtertabelhelft. Ze spelen nog geen toppers tot uh, ergens eind oktober of begin november. Dus ja, we zullen het snel weten hoe, hoe aanvallend of, of met welke aanvallende intenties uh, ze bij Bilbao ja. willen voetballen. Eibar Celta, 0-0. Ik heb de highlights gezien, maar voor de rest hoeven we aan dit wel ja, geen woorden vuil te maken. Eén ding wil ik wel kwijt. Ik was wel weer onder de indruk, en dat was vorig seizoen ook al het geval van Dimitrovic, de keeper van Eibar. Een heel onderschatte keeper, de Servier. Hij stopte daar toch een paar gemaakte goals, waaronder eentje van, uh, van Nolito. Um, de topper door het ontbreken van Barça Real en Atletico van die eerste speeldag was de Valenciaanse derby tussen Valencia en Levante in het Mestalla eindigde op 4-2. Fantastische wedstrijd. Een um, paar opvallende namen bij Valencia. 
Younus uh, Moussa, debutant van 17 jaar jong. De jongste Engelsman, buitenlandse voetballer voor Los Che in La Liga deze eeuw. Maar is het een Engelsman? Ik snap het ook niet goed. Hij komt van Arsenal, zei hij mij. Ja. Um, maar ik heb uh, La Liga zelf zien posten van de allereerste Engelsman in de clubgeschiedenis van Valencia. Maar dan reageerden er andere supporters op dat het eigenlijk een Ghanese is met een Amerikaans paspoort die slechts tijdelijk in Engeland gewoond heeft. Zwat, dus het is een jongen met een boeiend verhaal die uh, tegen de deklat trapte. De meest opvallende man was iets ouder, maar ook nog altijd... Piep Jong, uh, bij de thuisploeg dan. Uh, ah, ik dacht dat je bij de bezoekers... Nee, nee die is nee. niet meer Piep Jong. Nee, 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 nee. <laughs> maar ik wil nog heel even snel over de man van, uh, van twee assists. Ja, Kang In Lee, uh, de Zuid-Koreaan van Valencia, die bij onze Noorderburenluisteraars uh, niet de meest geliefde is, omdat hij geen al te groot licht is, pakt ook occasionele rode kaart uh, hier en dan. Uh, maar ik zie die echt graag bezig. En op termijn is hij de man, denk ik, die Parejo moet opvolgen, die het vertrek van uh, Parejo moet uh, doen vergeten. Het was trouwens een uh, record dat hij afpakte van Juan Mata. Die was iets ouder toen hij ooit eens uh, twee assists gaf in een wedstrijd Alright. in La Liga van uh, Valencia. Uh, ik wou nog heel even doorgaan over die Koreaans. Het was wel het weekend van de Koreanen, hè, want ik deed toevallig... Zo, nou, die andere Lee. Ja, die andere Lee. Antwerp afgelopen weekend. Die andere Lee maakte twee doelpunten. Uh, man met een fantastisch verhaal. Uh, die uh, voor de club waar jij een uh, shirtje van draagt. Zou moeten doorgegroeid zijn naar het eerste elftal. Op zijn twaalf jaar al Zuid-Korea verlaten. Maar er was veel gesjoemel uh, mee gemoeid. Ik denk misschien niet door Bartomeo. Daar gaan we straks nog wel verder over babbelen, want het is al lang geleden. Maar Barca heeft daar dus een. Uh, transferverbod aan overgehouden en uh, anders had die jongen misschien nu op dit moment in La Liga gespeeld. Maar zo goed is die dan toch is niet. Hij is wel goed, bij... maar mm, niet efficiënt en is ook nog altijd maar twintig. Zwat, het was een heel lekkere match en jij wilde eigenlijk naar de absolute uitblinker, ook al speelde hij bij de verliezende ploeg. Ja. El Comandante. José Luis Morales, hè. ondertussen 33. Uh, hij heeft er een beetje een vreemd seizoen op zitten. Hij heeft bijna alles gespeeld vorig seizoen. Ik denk dat hij een van de weinige veldspelers was die alle wedstrijden in actie is gekomen. Maar hij klokt dan af op vier goals en twee assists. Hij pikt, hij... hij pikt al te vroeg, hè? zoals nu weer. Ja, hij <laughs> maakt ze allemaal in het begin van het seizoen. Maar hij zit nu al aan de helft van het totaal van vorig seizoen. En in de voorbije jaren of de jaren voordien maakte hij wel eens uh, ja, 10, 12 doelpunten. Hij zet die vaak in de dubbele cijfers. Dus vorig seizoen was ze... Oei, hij is 32, heeft hij het nog wel. Maar dan zie je die twee doelpunten op Valencia op speeldag 1. En dan denk je, ja, wauw. Wat een ongelooflijke voetballer is El Commandant in nogal tijd. En dan dat iconische zee, uh, uh, juichen ja, naar een doelpunt. Met het salueren. Ja, salueren ja. Ja. ja, het is echt wel een, uh, een, 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 een cultfiguur. Het heeft een heel aparte stijl van lopen ook, vind ik. En dat, dat draagt erbij toe dat, ja, dat hij een cultfiguur is en dat, dat hij een soort van legendarische status heeft bij de volgers van, uh, van La Liga. Maar ze zijn wel met 4-2 verloren. En uh, gek genoeg staat Valencia, het geteisterde Valencia, aan de leiding in La Liga. Real Valladolid, Real Sociedad, was 1-1. De openingstreffer die was mooi door de assistgever, Sergi Guardiola. Die eerste man passeerde alsof de bal aan een elastiekje hing. En dan El Passe de Muerte voor Michel, een van de oudgediende bij La Pucela. Sociedad op halve sterkte, nog zonder een van corona recupererende David Silva. Uh, die kwamen eigenlijk uh, langs zij via een redelijk bizarre vrije trapdoelpunt van uh, Jonky Roberto Lopez. Ja, grabbelende massief bij Valladolid, maar hij zag hem natuurlijk ook niet goed komen. Er liepen wat jongens voor, maar dan nog blijft het een, een grote flater. Wat ik nog wel opvallend vond, je zegt ja, Silva die, die, die is nog niet fit, die is er nog niet bij. Maar ook Janu zei, nou ja, zijn bal beginnen op de bank. Toch ook... Eudegaard is vertrokken, is teruggekeerd naar Real. Ja, dus wat hebben we van Sociedad dit seizoen mogen vragen? In principe hebben die een, een, een middenveld en een, een aanval om van te smullen. Uh, maar ja, dan moet je ze ook wel natuurlijk, net als bij Bilbao, een beetje allemaal opstellen. 
Um, dat Janus zei je nou, Jarzabal, toch, toch twee belangrijke spelers vorig seizoen. Spelers waarvoor je naar een stadion komt. Oké, okay, dat mag nog niet, maar of waar je voor, naar een, voor je tv gaat zitten. Ja, als je die op de bank laat, dan vind ik toch ook wel weer een, een bizarre beslissing van, van de coach bij Sociedad. Maar bon. Over naar Alaves Betis, uh, Mauro Pellegrini. Die scoort meteen bij de aanhang, want uh, voor het eerst sinds 2011 weten de Verdi Blancos de openingsmatch van het uh, seizoen te winnen met Joaquin de basis. Dus heeft hij meteen extra punten gescoord uh, bij La Vision. Uh, Theo, invaller, die scoorde het enige goal. Eerder had uh, Canales een uh, vrije trap tegen de deklat geloeierd. Ik vond dat heel grappig, omdat hij zo teleurgesteld was dat hij zich meteen omdraaide weg van de goal en terugstapte, terwijl er nog een kans op een rebound volgde. Dus stel je voor dat die bal dan binnenging, dan heeft Canales dat gewoon niet gezien. Uh, ze raakte nogmaals uh, de deklat. Rodriguez, ja. ja, in de eerste helft. Minpuntje voor Pellegrini. Als groot liefhebber van de Mexicaanse Messi, uh, Diego Lainez, die viel pas in in de negentigste minuut voor uh, Nabil Fekir. Die jongen had eigenlijk altijd voor Ajax moeten kiezen. Hè. Dat was een twistpunt. Hè. De ouders uh, die dan mee naar Amsterdam gingen. En uiteindelijk koos hij dan toch uh, ja, tegen de verwachtingen in voor, uh, voor Betis. Maar ik denk dat hij achteraf bekeken in de jongen misschien ja, meer kansen zou gekregen. Komt te weinig in actie. Hè. Ik wou nog één, één uh, speler aanstippen. Ja, Claudio Bravo, terug ja. in La Liga. Hij heeft niet veel ballen moeten pakken, maar wat hij, wat hij pakte was wel gewoon goed. Het is en... een transfer die wat onder de radar is gebleven, maar het is wel... Ook omdat hij al, wat, ja, hij is al wat ouder uh, Hij was transfervrij. Uh, hij heeft de voorbije jaren niet veel gespeeld natuurlijk, maar uh, hij blijft inderdaad gewoon een steengoeie doelman. Hè, Als die hij in La Liga. blijft, hè, dan ja. denk ik dat dit misschien een van de toptransfers is. Ja, dat kan wel. Zeker wel. Uh, heb je het eigenlijk voor Arturo Vidal? Pff, niet per se. Waarom? Claudio Bravo totaal niet, hè. We zijn geen vrienden? Nee, ze zijn landgenoten, ploegmaat bij de ja, dat weet ik, nationale ja. ploeg. Maar die kunnen elkaar totaal niet luchten. Ik heb er eens een artikel over gelezen dat, uh, ja, dat Vidal zich daar gewoon over zei. Maar ja, ik kan die mensen niet uitstaan, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Ja. En op het veld vergeet ik dat. En dan als de wedstrijd afgelopen is, ja, dan babbelen wij niet met elkaar. Ze hebben samen met Chili toch twee koppen Amerika's ja, ja, ja. gewonnen. Dus uh, ze zullen rap het veld wel. Ik denk dat het iets van een recent verleden is. Er zal okay. misschien wel een vrouw meegemoeid zijn of zo. Uh. Mm, een Courtois de Bruyne verhaal eigenlijk. Zoiets, ja. Okay. <laughs> Villarreal Huesca 1-1. Ik vond het ontzettend raar om Danny Parejo in een geel shirt te zien. Ja, dat was ook uh, wat ik had opgeschreven. Een, een vreemde transfer. Enfin, we kennen het verhaal bij ja. Valencia. We zullen het er dadelijk nog, nog iets uitgebreider over hebben. Maar ja, dat is een, een slimme move van Villarreal om zo'n ervaren, goede speler uh, ja, voor een prikje weg te, weg te halen bij, bij, bij een concurrent. Enfin, misschien dit seizoen niet, gezien de omstandigheden bij Valencia. Maar, maar ja, uh, dat is, ik denk gewoon een goede transfer voor Villarreal. Ja. Punt. Meer, meer kan je er niet over zeggen. Uh, in dit duel uh, scoorde Ger Moreno voor uh, Villarreal. Paco Alcacer die vroeg ook nog een uh, groteske kans de nek om. Was er geen Aster Franks dit weekend, dan ging uh, die misser waarschijnlijk de wereld rond. De goal van Huesca die is wel de wereld rondgegaan. Het uh, was een prachtige goal, salonvoetbal. We kregen de vraag via Twitter ingestuurd. Welke promovendus gaat ons het meeste verrassen? Ja, Elche heeft nog niet gespeeld na hun laat uh, bereikte promotie. Dan denk ik dat we toch gewoon Huesca mogen antwoorden op die vraag. Als die uh, ja, zo'n tiki-taka voetbal elke week op de mat gaan leggen? Ja, ze zijn kampioen gespeeld vorig jaar in, uh, in de seconde divisie. Ze hebben een paar spelers die toch een belletje doen rinkelen. En als je dan inderdaad ziet, ze spelen meteen op Villarreal. Toch niet de makkelijkste match om te beginnen. Ze pakken daar een punt en ze scoren daar de goal van het weekend. Met inderdaad tiki-taka van de bovenste plank. Barcelona zou er jaloers op zijn. Pablo Maffeo was het. Uh, Maffeo. Ja, Maffeo. Oké, okay, die maakt dan later in de wedstrijd ook nog uh, de penalty-overtreding, een handspel. Um, maar ja, het was, een, het was een geweldige goal. En ja, ik heb die kern eens uh, ja, bekeken. Ze hebben toch enkele bekende 
bekende namen, ook Kazaki zit daar. Mm-hmm. Was, uh, Rico in het middenveld zeker. Kamp- kampioen uh, met Leicester geworden. Je hebt daar Pulido, die in een niet zo ver verleden nog bij STVV speelde. En dan heb je, die zat wel 90 minuten op de bank, Sergio Gomez. En de voetbalmanagerspelers die zullen Sergio Gomez kennen als jeugdspeler van Barça. Enorm groot talent bij ja. Dortmund. En dan uitgeleend, nu al voor het tweede jaar op rij, aan Huesca. Dus uh, als die er ook nog doorkomt en kan bevestigen wat voetbalmanager in hem ziet... <laughs> Dan, uh, ja, dan heeft Huesca wel goud in handen. Dus ik heb meteen opgeschreven, ook omdat Cadiz verloor van een ja. gehavend Osasuna. Elche, die hebben maar tien of elf kernspelers, heb ik gezien. Dan denk ik dat, dat Huesca de ploeg is met de meeste kans van de drie promovendi om niet te zakken dit jaar. Om ja. nu te zeggen dat ze El- zeker Elche, er gaan inbrengen. Elche zal wel klaarstaan om zowel Ezekiel Garay als Benyat Echebarria een contract... Ja, maar die moeten, die moeten echt... Die hebben één doelman, die hebben op dit moment twee middenvelders. Die moeten echt nog ja, tien... 10 à 15 spelers gaan halen, anders hebben die gewoon geen kern. Dus, uh, en het is toch al half september. Oké, okay, ze moeten pas... Uh, zou, zou Eupen, als ze dat lezen, niet meteen snel in actie schieten om Ezekiel Garay en Benjad Echebarria zelf naar uh, de oostkant ons te, te halen? Want ja, die kunnen volgens mij duurdere lonen aanbieden dan Elche op dit moment. Dat zou wel eens kunnen, hoewel. Ik moet niet onderschatten dat in La Liga... Maar El- Elche is een... De, ja, maar de budgetten liggen toch nog wel hoger dan van een Eupen. Dat kan toch niet. Ja. Dat kan toch niet ja. dat Eltje een de, lager budget heeft dan Eupen. De markt waar uh, Eltje, ja, dat is uh, naast Alicante, dat is een heel klein stadje. Het is uh, een klein stadion, geen gigantische supporterscharen. Ze hebben in het verleden al wel wat financiële moeilijkheden gehad. Dat is ook de reden dat ze gezakt zijn. Uh, Eibar ontsnapte toen enkele ja. jaren geleden aan degradatie door het feit dat uh, Eltje in vereffening ging bijna. Het feit ook dat die nu gewoon half september nog, nog maar een kern hebben met 11 of 12, is gewoon bizar. Dat, 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 dat zegt voor mij al dat die club raar geleid wordt. Dus ik verwacht er eigenlijk niet veel van. Ze mogen mij verrassen. Ze spelen dit weekend blijkbaar de, de Juan Gamper trofee tegen Barcelona. Ja. Wat ook zo vreemd is. Dus Barcelona en Elche die komen niet in actie. Maar die kunnen dan wel een vriendschappelijke match tegen elkaar spelen dit weekend. Je zou dan zeggen, ja, ja maar dat is misschien achter gesloten deur. Maar het is allemaal achter gesloten deur. Het is allemaal achter gesloten deur. Dus ik snap ook daar de... Oké, okay, nog heel even snel. Uh, Cadiz Osasuna. Uh, je hebt het al verklapt. Ja. Die zijn met 0-2 verloren van, uh, van Osasuna Cadiz. Uh, die hebben wel Alvaro Negredo en Choco Lozano. Maar die spelen dan niet samen op het veld. Dat zijn twee spitsen die ik graag aan elkaar zou zien. Ja, ik reed natuurlijk een beetje op de terugweg in de herfst van zijn carrière. En, en Choco Lozano, ja, dat is toch de eerste keuze in de spits bij Honduras. Komt van ja. Girona, denk ik. Dat is ook een tijdje bij Barcelona onder contract gestaan. In een ver verleden, denk ik. Ja, dat is toch, moet toch een speler zijn die bij een ploeg als, als Cadiz iets moet kunnen bijbrengen. De maar tweede okay. goal, Koen, um, was wel mooi. was van Ruben Garcia, de man die graag Joker op zijn shirt wilde laten zetten. Je hebt er een zwak zijn... voor, hè, voor die speler? Ja, ik heb er een uh, heel erg zwak voor. Dus toch ook grappig als je echt officieel een brief schrijft naar La Liga. Ik kon niet Ruben Garcia op mijn... Uh, op mijn rug zien staan, maar ik wil gewoon Joker op mijn rug zien staan, want hij is zot van uh, ja, het bekende personage van de Batman. Oh, ze hebben het niet aanvaard, het staat er niet nee, op. Nee, nee, het staat er niet op. Hij ja. viert ook altijd zijn goals trouwens om door zo zijn lippen open te trekken, als ja. Joaquin Phoenix uh, deed in zijn versie van de Joker. Gewoon even terzijde vermelden dat Steven de Voer ook een Joker-fan moet zijn, want die heeft vorige week Why So Serious op zijn buik laten tatoeëren. We wijken af. Ik wou nog ja, zeggen ja, over Osasuna. Ja, Jimmy Avila, ja, een, een Zaniolo-verhaal, die... Uh... Um, het scheurde de ligamenten in zijn knie, uh, wat was het, in december, januari. En nu, deze zomer, op training, andere knie. Dus opnieuw, voor, ja, wat is dat, vijf, zes, zeven maanden uit. En ja, dat is toch de speler. <laughs> Jij weet het, hè, hoe lang dat je oud bent met een knieblessure. Ah, nee, ik, nee ik heb geen knieblessure. Ik, ik weet, weet niks. Ik ja. weet niks van knieblessures. <laughs> en ik wil dat graag zo ik houden. Ik heb mijn kruisbanden gescheurd, maar ik ben wel niet geopereerd geweest. Dus. Maar ah. we wijken weer af, ga verder. Ja, ja gewoon, Jimmy Avila, dat is toch de speler waar we naar uitkeken. En we waren blij dat hij terug was, hè, dat hij... Uh, na ja, meer dan een half jaar, ik denk dat het echt zes of zeven maanden was dat hij niet gevoetbald heeft, dat hij er terug bij was en dan, dan scheurt hij op de training de, de kruisbanden van de andere knie af. 
Dat is ongelooflijk hard in eerste instantie voor Jimmy Avila, maar ook voor Osasuna. Dus ik ben blij. En ook voor de neutrale liefhebbers. Ja, voor de liefhebbers. Het is echt een, een, een soort cultfiguur. Zoals ook, hè. Hè, Morales van Levante. Inderdaad. Ja. Hoe ziet hij, hoe dat hij eruit ziet. Uh, ja, gewoon puur zijn voetballende kwaliteiten. Ja, het hield die, die ploeg echt naar een hoger niveau. Dus ik, ik vind het straf en ik, ik ben blij voor Osasuna dat ze meteen die eerste match hebben gewonnen. Tegen Cadiz. Ze hebben hem vorig jaar eigenlijk ook niet echt hard gemist. Hè? Want Osasuna deed het als promoven, dus ook uitstekend, net als Granada. Maar toch, vooral in de periode dat, dat Chimiaga er nog bij liep. En ze hadden toen al zoveel punten vergaard dat ze toch nooit meer in de problemen gingen komen. En zonder druk die laatste, ja, wat was het, 10, 11 matchen mm-hmm. na de corona-break konden afhaspelen. Um, dus ik kon ook niet vergeten zien... dat Osasuna, mathematisch gezien, op de slotspeeldag ook nog Europees ja, ja. kon afdwingen. Dus uh, dat moest ook alles wel, wel mee zitten. Meer maar... door het falen van andere teams ja. dan, dan zelf een, een geweldige reeks neer te zetten. Maar. Um, ja, bon, ze, ze zullen hem missen opnieuw tot ja, waarschijnlijk januari, februari. Ik hoop dat ze tegen dan, uh, of fijn, dat ze hem niet meer echt gaan nodig hebben, dat een half fitte Jimmy Avila ze in, in maart, april er niet nog moet inhouden. Dat ze voldoende punten al hebben vergaard tegen dan. Uh, maar fijn, ze zijn alvast goed begonnen met 0-2 op Cadiz. Cadiz ook een ploeg waar ik, ja, ik zei het al, net als Elche, niet superveel van verwacht. Heel El Submarino Amarino. Zoals, Zoals Villarreal. Ja. Maar zij hebben blijkbaar het, het eerst uh, gecoind, die bijnaam. Dus ze hebben oh, er echt. eigenlijk meer recht op. Goed, over naar het echte werk. Uh, Koen, je had uh, via WhatsApp een paar themaatjes opgelijst, want het is de eerste aflevering van het tweede seizoen. We moeten dus echt wel breder gaan dan de match alleen. Een beetje vooruitblikken, een beetje pronosticeren. Maar we beginnen met belangrijke thema's. En het eerste thema dat jij wilde aansnijden was de val van Valencia. Peter Lim. De Singaporese eigenaar heeft echt wel operatie opkuis doorgevoerd. Rodrigo naar Leeds, Ferran Torres naar Manchester City. Parejo en Coquelin weg naar streekgenoot en eigenlijk concurrent voor Europees voetbal, Villarreal. Ja. En dan eerder Garay al bij het huisvuil gezet. Ja, daar loopt het toch echt mis, hè? Ja, die zit er nu zes jaar, die Singaporees. Zes managers versleten. Ja, heel veel dure spelers aangetrokken, dure contracten of, of uh, ja, riante contracten uitgedeeld. En het is inderdaad nu een beetje opkuisen, want, want met het missen van uh, Europees voetbal missen ze ook een pak tv-gelden. Um, ze moeten hun budget zwaar terugschroeven en ze laten eigenlijk heel goede spelers voor veel te weinig geld gaan. En ze pakken maar die vier namen die je net zei, die twee naar Villarreal, uh, Coquelin, Parejo en Ferran Torres. Toch Pienis, een gigantisch he? talent. En Rodrigo Nalitz, samen 60 miljoen euro. Ja, dat is eigenlijk, in deze tijden is dat peanuts voor die vier spelers. Um, ja, ze hebben dan ook nog eens een nieuwe trainer. Um, ze moeten heel veel jeugdspelers die daar vorig jaar in de beker en zelfs in de juvenil zaten ja, laten debuteren of, of laten mm-hmm. invallen in, in, in die eerste match van, van het seizoen. En, en, uh, en dat zal de ook, uh, waar komt later Sirik Chefrey absoluut geen fan van uh, bleek, die al nee, maar dat, dat... <laughs> om een wissel in de eerste helft. Maar dat zijn mannen die daar vorig jaar nauwelijks in actie kwamen in, in het eerste elftal van Valencia en die moeten nu gewoon meteen vol aan de bak. En ik vind het dan straf dat ze meteen die eerste match winnen. Uh, ondanks het feit dat ze in de eerste zelfs. helft ja, echt wel onder de voet werden gelopen bij momenten. Uh... Maar, ik denk dat het grote probleem niet die talenten zijn, maar vooral die verdediging. Uh, Oké, okay, nu is uh, Mogala uitgevallen. Maar... Ze Gaia ook nog verliezen op termijn, want die wordt nog aan Barcelona ja, geliefd. Ja, dat is duidelijk de allerbeste in die defensie. Ja. Uh, ook een doelpuntje gemaakt in de Interlandbreek, dus uh, tegen de Duitsers helemaal in het slot. Dus hij heeft uh, heel veel vertrouwen. Wordt wel al jaren ook gelinkt aan, het, uh, aan Manchester City. Uh, het wordt misschien wel eens tijd om ook te vertrekken, want hij ziet ook dat, dat schip verder zinken. Maar als je moet rekenen op Gabriel Paulista, Eliakim Mangala en dan nog eens Diakabi, dat zijn drie. Diakabi was slecht, man. Ja, maar dat is altijd al. Ik bedoel, die komt dan van Lyon, maar vorig seizoen heeft hij ook echt een paar draken van wedstrijden gespeeld, waar dat die penalties gewoon weggegeven heeft, weken na elkaar, was hij telkens diegene die een strafschopfout beging, of die een rode kaart pakte, of die een heel domme beslissing maakte. En Mangala, met alle respect, 
die is gefaald bij Manchester City, of toch daar redelijk snel doorgaat van, nou, dit niveau ligt net iets te hoog. En nu duikt hij dan weer op bij Valencia, vorig seizoen ook op, uh, op uitneembasis, denk ik. Gabriel Paulista, de fans zijn daar zot van, maar ik heb die meegemaakt bij Arsenal, en ik vond dat toen al echt ja, een verschrikkelijk houterige verdediger. Die wordt dan nu ook genoemd bij La, bij La Roja, omdat hij nu ook een Spaans paspoort heeft. En ja, we hebben die nodig voor het EK, dat is bullshit. Hè? We bedoel, Gabriel Paulista schiet tekort voor de ambities van een club als, uh, als Valencia. Scoort toch? Ja. <laughs> nee, nee, maar wat je zegt klopt natuurlijk, maar ja, hoeveel van die spelers gaan ten eerste nog blijven? Misschien dat ze ook daar nog moeten lozen. Het zijn vooral de spelers die dat het einde van hun contract naderen, die ze eigenlijk nog willen van de hand doen, omdat ze daar dan nog iets wat centjes voor kunnen krijgen. Mangala zijn contract loopt bijvoorbeeld af op het einde van het seizoen. Um, maar het is effectief. Ik, ik verwacht niks van Valencia dit jaar. Alles wat ze boven plaats 10 halen, is gewoon een succes. Uh, net omwille van het... Spuitwaterfles <laughs> <Ja. laughs> um, Laat het smaken. <laughs> ja, nee, ik heb, uh, ik heb een beetje een valling. Dus, uh, ja, ik, zit, uh, ik krijg het hier uh, al ja. precies wat over. Van, uh, uh, ik krijg het ook, uh. Wil je van mij ook een glasje niet zien? Ja, zeker. Ja. zeker. Maar, nee, ja, dus ik wou nog zeggen over Valencia. Ja, dat is een beetje uh, wat dat ze bijvoorbeeld op jaren geleden met Patrick van Oppen hebben meegemaakt. Hè. Ja, de, grote sier, grote namen, hoge, torenhoge ambities. Maar veel beloftes. Dat, veel beloftes, maar de centjes niet goed, niet goed besteed of het budget niet goed in doorgehouden. En, ja, ze, ze missen nu pak tv-gelden, um, ze hadden daar al veel te veel dure vogels. En nu moeten ze die echt gewoon in de etalage zetten en hoe, laten hoe gaan. Hoe pijnlijk is het dat je voor de wedstrijd is afgetrapt, voor er een bal is gerold dit seizoen, heeft Javi Garcia al in de pers gewoon zijn beklag gedaan over ja, het bestuur heeft me daar en daar en daar beloofd. Maar versterkingen zijn blijkbaar niet mogelijk. Ja, dat is toch super pijnlijk. Maar weet ja. je toch dat dit een straatje zonder einde is? En dat, dat Valencia absoluut niks mag ambiëren. Geen nee, niks. top 4 finish zit er sowieso niet in, denk ik. Als die Europees hadden, is dat echt een stunt. Zeker als ze nog spelers zou vertrekken. Ik zeg dat zo'n Mangala, ondanks het feit dat hij eigenlijk tekort komt. Het water. Uh, maar zo'n Gaia, zoals je zegt, beste man in die verdediging. Als hij nog naar Barcelona of naar ik weet niet waar gaat, ja, dan, dan moet je ook daar met jeugdspelers beginnen. Ik denk dat ook een Maxi Gomez ja, zal die... uitkijken naar een, een andere club. Ja, maar als je nu daar zoen, zit maar... en je hebt ambities, um, ja, dan zit je daar niet juist. En als je nu koopjes wilt doen in het voetbal, dan moet je maar eens gaan aankloppen bij Peter Lim. Ik denk dat je nog wel een goede speler voor relatief weinig geld daar kan wegplukken. Hè. De transferperiode loopt nog een paar weken. Ik denk dat ze bij Valencia gewoon moeten hopen. Hoe kan dat blijven duren? Die supporters moeten toch... Ja, maar die, zijn al, die worden zot, hè. Dus... Ja, ja, er zijn al menig protesten, ook voor de wedstrijd nu. Zijn er protesten geweest uh, aan het Mestalla. Uh, dat kan niet blijven duren, denk ik. Op een gegeven moment, om verder te gaan in dat beerschotverhaal, ja, en, en ook gewoon in België zien we dat... Uh, een huis is een huis. supporters laten zich horen. Ze gaan... ja, maar bij Beerschot bijvoorbeeld heeft het geduurd totdat ze failliet waren. En daar was Patrick van op een weg. Ja. Laten we hopen voor Valencia en de vele fans dat het niet zo ver moet komen. En dat die Peter Lim beseft van, ja shit, ik heb er hier echt wel een boeltje van gemaakt. Ik laat het beter over aan iemand die denk meer... Ik denk niet dat hij nee, denk... voor de spiegel gaat staan. Eigenlijk. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar je ziet het bij Barcelona. Oké, okay, het is daar niet zo dramatisch. Het is daar behoorlijk dramatisch, maar het is niet zo dramatisch als bij Valencia. Zie je het ook, hè? Ik bedoel, iedereen, of toch het grote merendeel... Mooie overgang naar ons tweede thema, trouwens. Ja, merendeel van die supporters wil gewoon af van Bartomeu, mm. van dat wanbeleid. Um, gelukkig staat Barcelona nog niet op de rand van het faillissement en moeten ze nog niet al hun dure spelers lozen. Dat maar... heeft misschien ook wel een klein beetje met de, uh, ja, de Spaanse regering te maken. Die en dan schulden... boven het hoofd houden, ja, ja. Die schulden gewoon uh, kwijtschelden. Ja, en het feit dat Barcelona nog wel altijd Europees voetbal had, een, een gewone ja. merk, een veel groter merk is wereldwijd en altijd ja, x aantal miljoenen dofies zal genereren, wat er zeker, ook gebeurt. Zeker met de Messi die in Barcelona is, uh, is gebleven, want rond die soap kunnen we ook niet heen. 
hij ging vertrekken, is het dan niet vertrokken. Hij heeft dan wel gezegd van ja, ik had, ik had eigenlijk beter vertrokken, maar ja, ik kan niet weg, dus ik zal maar blijven. Dat is pijnlijk, hè. Dat ja. is echt heel pijnlijk. Ik heb, ik heb er toen over getweet van ja, kijk, als je beste speler uit de club geschieden is, en misschien wel de beste speler aller tijden, na al die jaren wat hij heeft gegeven voor die club, zegt... Schrap misschien. Schrap misschien, ja. Voilà. ja dan gaan er weer mensen discussiëren ja. of beginnen discussiëren op Twitter over Maradona, en dan ja. weet ik het allemaal, uh, of Pele. Als die zegt, ik, ik wil weg, ik, ik voel het niet meer, ik kan hier niet meer de prijzen pakken die, die ik met mijn kwaliteiten wil pakken, ik heb nog ambitie om een Champions League te winnen, ik, ik, ik wil nog het hoogst haalbare en dat gaat hier niet lukken. En je zegt dan, uh, 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 jij moet 700 miljoen euro ophoesten, anders mogen jij hier niet weg. Ja, hoe onrespectvol is dat naar je beste speler ooit? Oké, okay, die Bartomeu grijpt zich daar nu aan vast, ja, die omdat hij niet wil. Die, ja, die wil niet in de geschiedenis ingaan als de voorzitter die Messi heeft laten vertrekken. Ja, maar nu, is die, nu, nu gaat hij de geschiedenis in als de voorzitter die Messi dwingt om te blijven. Dat is ja, bijna hij is even de slechtste voorzitter in de clubgeschiedenis misschien. Dus. Nee, zeker niet. Er waren nog donkere periodes. Uh, ja, maar dit is toch wel... Ja, de manier waarop dat er nu wordt gecommuniceerd, uh, de manier waarop er omgegaan wordt met personeel, ja, ook Abidal. social media gate, de, dat, dat bedrijfje dat hij betaald heeft om dat Piqué en Messi zwart te maken. Heel schimmig, heel pijnlijk voor een instituut als Barcelona. Het, het uh, hart van elke supporter bloedt. Hij is... zit er nog wel, hè, Bartomeu. Tot, hij tot maart nog... 21, dus minimum. Ja, we gaan eigen... er wel vanuit dat Victor Font de verkiezingen zal winnen. Maar transfers hoeven we niet meer te verwachten, want er is geen geld. Uh, getuigen daarvan ook de operatie die we hier vorig seizoen hebben uitgelegd met tussen Pjanic en Arthur. Uh-huh. Uh, er moeten nog een aantal spelers geloost worden, dure ja, contracten. Vidal Suarez, ja, ja. daar willen ze nog vanaf. Um, Gaat hij nu weg? Bij Ronaldo voetballen? Ja, nee, ik ging zeggen, zoals Lamkelzee bij de beker uh, moeten ja. trainen. Hij heeft nog niet mogen meespelen in, uh, in het oefenduel. Wat was dat tegen gymnastiek? Ik ben benieuwd, komend weekend de camper gaat uh-huh. hij erbij zijn? Ik vermoed van niet. <coughs> ja, uh, het is, het is, we staan weer voor een overgangsjaar en daar heeft nooit iemand zin in. De perceptie rond Barcelona is ook zo verkeerd. Hè? Nu ook Griezmann die dan nummer 7 pakt van, van Coutinho en dan meteen Kevin Durant, de NBA-ster, erbij betrekt om dat aan te kondigen. Dan denk ik, ja, Antoine, na zo'n snertseizoen, Voetjes op de grond. Er moet dan ook een bestuur of een communicatiecel ja. zoiets hebben van Griezmann ligt hier niet in de bovenste schuif. Coutinho heeft net een treble gepakt en twee keer gescoord in die vernederende ja. 8-2. Laat die dan misschien gewoon die zeven pakken, weet ik veel. Om die dan aan Griezmann te geven die inderdaad, zoals je zegt, een snertseizoen heeft gespeeld. Ja, dat, dat helpt allemaal niet. Ze, nee. ze winnen die zieltjes en, zo en, niet terug. Absoluut ik vind, niet. Ik vind Ronald Koeman terecht dat, dat hij eens een kans krijgt bij Barcelona. Het is, het is een absoluut clubicoon. Een fantastische periode meegemaakt onder Daar ben ik het al mee oneens. Hè. Grondig oneens. Dat is... Ooit heb ik gezegd. Hè. Ik, ja, zeg ooit, niet maar... ik zeg niet dat de timing juist is. Hè. Maar dan heb je weer dat verhaal van typisch ja, een Nederlander die naar Barcelona trekt. Sorry aan onze Nederlandse luisteraars. Memphis, dat zou nummer 21 en nummer 22 van Nederland zijn in de clubgeschiedenis. Maar ik vind zo, ja, ze kunnen elkaar niet uitstaan. Hè? Koeman en Van Gaal, maar ze lijken in zoveel facetten op elkaar. Wijnaldum moeten we nu geen nieuwe Bogarde noemen of een nieuwe Affelai. Maar hij zal misschien wel enkele seizoenen op hoog niveau spelen in Barcelona. Maar als je kan kiezen tussen Thiago en Gini, dan kiest iedereen voor de Spanjaard. En ik ben een grote fan van Thiago Alcantara, dus ik lijk niet neutraal. Maar ik kan dit puur objectief zeggen. Ze hebben meer nood aan Thiago. Hij kent het huis... Hij wordt ook meteen door de fans in de harten gesloten. Is een vocale leider in de kleedkamer. En hoe hij bij die matchen van de Spanjaarden zich ontfermde over Fati, over Ferran Torres. Dat getuigt eigenlijk alles. En Wijnaldum... Ik ben er nooit wild van geweest. Ik weet dat Evert Winkelmans in de Mid-Mid-podcast eenzelfde theorie heeft uitgelegd. 
Wijnaldum is een goede voetballer. Hij uh, is een nuttige speler in het gegenpressingssysteem van, 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 van Klopp. Heeft hij fantastische periodes gekend. Maar hoe gaat dat in Barcelona? In welk systeem wil uh, Koeman spelen? Want hij gaat niet hetzelfde systeem kunnen spelen als met, met de Nederlandse nationale ploeg. Dus. Ik, zal, ik zal er heel kort over zijn. Um, op papier zijn Wijnaldum en Depay misschien wel twee spelers voor Barcelona. Twee steengoede voetballers, denk ik. Mm-hmm. Maar ze hebben die absoluut... En echt absoluut niet, niet nodig. nodig. Ja, ja. Dat heb ik ook hier in druk. Dat is ook wat er met Griezmann is, is gebeurd. Is hij nodig? Ja, is hij nodig? Ja. Ik bedoel, hoeveel aanvallers zijn daar nu? En gaat, gaat zo'n Memphis vrede nemen met een rol à la Griezmann Suarez in de schaduw van naar de pijpen moeten dansen? Dus het is nu van... al met Messi, Fati, Griezmann, uh, Coutinho. En Trincao. Dan Suarez en Trincao nog. Waarom in godsnaam zou je daar nog de pai bij zetten? Ondanks het feit dat dat echt, nog eens, hè, een heel goede voetballer is, hè. Iemand die ook bij Manchester United ten onder is gegaan aan de druk van een topclub. Dus Lyon lijkt me, en ik zeg dat met veel respect, want ik, ik herhaal wat jij net zei, dat is een echt bergoeie spits, bergoeie aanval. Het is niet echt een spits, vind ik, maar het is wel iemand die zal de doelpuntjes maken, fantastische traptechniek, technisch keigoed, razendsnel op de eerste meters. Maar bij United, met Van Gaal, hè, het is eigenlijk ook een voormalige bondscoach van hem, die een goede relatie had met Memphis. Toen uh, bij Oranje en dan bij United is het helemaal misgegaan tussen die twee. Ja, dat, kan, dat scenario kan zich gewoon herhalen hè, bij, bij Barcelona. En wat ook met zijn knie. Want hij is ontzettend snel teruggekeerd van dat kruisbandletsel. Dat blijft toch een groot risico om als Zeker financieel dat... noodlijdende club, zoals jij zegt, om dan weer maar eens even 30, 35 miljoen uit te geven aan Memphis Depay. Ja, ik snap het niet. En als je dan moet besparen en zo'n operatie met Pjanic en Arthur moet opzetten om, om uit de... Ja, financiële zorgen te geraken. Ja, waarom, zou je dan, ook, waarom zou je dan 30, 35 miljoen euro uitgeven aan een speler die je niet nodig hebt en die dan inderdaad een risico heeft met een zwakke knie? En als je dan ziet, die twee mannen die we daarnet hebben vermeld, Saniolo en uh, Chimi Avila, andere knie, ja, de, dat risico is er altijd. Dus hij is niet nodig, hij is een risico op blessures en hij is duur. Hij is, ja, ik snap gewoon niet waarom dat, uh, dat Koeman daar zo aan Ja, ik denk aandringt. dat Koeman zoiets heeft van, ja, ik moet nu heel snel oogsten. Want ja, die verkiezingen komen eraan, dan ben ik misschien mijn job al kwijt. Dus ik moet nu bewijzen dat ik de juiste man op de juiste plek ben. Bam, bam, ik haal Wijnaldum en Memphis, want ik weet dat ik die meteen kan laten renderen. Ik denk dat dat de theorie moet zijn. Oh, ja, dat is misschien een theorie. Een andere theorie is, ik pak gewoon twee spelers die volste vertrouwen in mij hebben, die in mij geloven en, en waar ik een goede relatie mee heb om mezelf in die kleedkamer te zetten. Maar ik denk dat Koeman dan onderschat hoe sterk die kleedkamer nu ja, ja. nog wel aan elkaar hangt. Ook wel Frenkie de Jong natuurlijk, die ook dan in die voilà, kleedkamer zit. zit. Er zit er alleen ja, ja. waar, dat, waar dat die uh, de voorbije jaren mee heeft gewerkt bij Oranje. Dus waarom moet je daar nog twee gaan bijhalen? Waarom moeten dat altijd die Nederlanders zijn die dat hun eigen <laughs> landgenoten daar binnen halen? Dat is erg eigenlijk, hè? Uh, twee Belgen zeker in de clubgeschiedenis van, uh, van Barcelona. Ja, de, de oude gooivaart ja, in Vermalen. Ja, ja. En dan 22 misschien. Maar ja, door de legacy van Cruijff ja. kan je daar nog wel ergens in komen natuurlijk. Maar uh, ja, nee, hoe, ze volgens, mij, hoe ze volgens mij de zieltjes kunnen terugwinnen, is ook door een beetje te zeggen van kijk, akkoord, dit is een overgangsjaar. We hebben Messi kunnen houden tegen zijn wil, wat echt al nogmaals mm-hmm. verschrikkelijk is. Maar we gaan de jeugd terug een kans geven. We gaan achterin op het middenveld. Er komen een paar terug van, van de uitleenbasis. Uh, Ricky Puch kan je gewoon meer minuten geven aan Soufati. Maak daar gewoon een basisspeler van. Ja, Punt. Als je niet dat wel... spelen bij La Roja, kom aan. Koeman kan daar niet langs, denk ik. Nee, maar ja, dan, dan moet je weer iemand gaan teleurstellen. Ja. Dan moet je een Coutinho ja, of een Griezmann op de bank zetten. Pedri, je hebt Trincao, allemaal jonge gasten. Pedri ook, geef die, geef die mannen een kans. Geef die gewoon een kans. En dan, dan, als het dan niet lukt, een beetje alle ander legt, trust dan gewoon de process. En we zullen wel oogsten binnen een paar jaar met een nieuwe voorzitter, een nieuwe trainer. En misschien dan wel gemikte transfers in plaats van nu van die... 
Ja, overbodige... Ja, ja maar de voorzitter en de trainer weten dat het nu moet gebeuren. Dus dat, ja, dat wringt natuurlijk. Ja, dat wringt enorm. Dus die denken, wij gaan inderdaad snel oogsten. Terwijl, ik denk, of enfin, ik spreek als Barca-supporter, maar de meeste supporters zouden zullen denken van, bouw nu rustig terug aan een ploeg voor het post-Messi-tijdperk. Ja, als je op blieft. lange termijn. Op lange ja. termijn. Uh, maar dat gaat niet gebeuren. Hè, ja. Op lange termijn wordt misschien ook wel de rode loper uitgelegd voor Real Madrid. Ja. Mooi naar het derde ja, thema. Ja, ja. Ja, wie doet Real Madrid? Ja, voilà, ik, ging, ik ging zeggen, Real gaat vingers in de neus, ook al is dat in uh, coronatijden niet zo hygiënisch, naar een uh, 35e landstitel freewheelen. Maar er zijn wel heel veel geblesseerden op dit moment. Kees, ze spelen pas volgend weekend de eerste wedstrijd tegen Real Sociedad. Het zal zonder Hazard zijn. Het zal zonder waarschijnlijk Asensio zijn, Lucas Vazquez, Sergio Reguilon, die teruggekeerd is van Sevilla, en uh, Eudegaard. Die hebben we niet allemaal uh, kunnen trainen. Um, is Regelon trouwens, vergis ik mij niet zit hij niet vast bij Sevilla heeft hij na zijn uitleenbeurt een transfer gemaakt Zwat, dat ze missen sowieso Eudegaard Vasquez, Hazard, Asensio en uh, uh, dingen ook nog, hij noemt hem daar de spits, Diaz Brahim? Nee, niet Brahim, die is weg uh, Mariano. Mariano Diaz uh, maar ik wil vooral naar Hazard, hè. daar kunnen we <laughs> ook niet omheen hij gaat niet spelen volgend weekend nog meer werk verrichten voor de stabiliteit van die enkel. Hoeveel werk heeft die enkel nodig? En waarom is hij dan twee weken met de rode, of tien dagen met de rode ja. duivels komen mee trainen? Of, uh, ik, ik, ik heb opgeschreven, bij Real Madrid hebben ze twee problemen. Ze hebben eigenlijk niks om zich zorgen over te maken, want ze hebben hun kern kunnen behouden. Uh-huh. Toegevoegd nog Eudegaard, die terugkomt na een ongelooflijk sterk seizoen met Sociedad. Um, dus, en ze waren al kampioen vorig jaar en je zag die ploeg in crescendo gaan doorheen het seizoen. Dus ik denk dat gaat alleen maar beter en beter worden. En Region, ik heb net even opgezocht, die is wel degelijk terug op definitieve ja. basis bij Real Madrid. Dus nog een extra optie op de, op de vleugelbak. Ze hebben twee problemen. Eén probleem is Garrett Bale. Hoe raken ze daar in godsnaam vanaf? Uh, gaat hij de sfeer verzieken? Uh, of blijft hij daar rustig zitten? En hangt hij de vrolijke Frans uit op de tribune met zijn mondmaskers, zoals op het einde van vorig seizoen. En kijkt hij uit naar de Interland breaks om dan weer eenmaal herop te leven bij Wales. En het andere probleem is Eden Hazard. Omdat dat een speler is waar... Je zou wel kunnen zeggen dat ze nog een extra dit seizoen die ze erbij hebben, want vorig seizoen heeft hij niks betekend, mm-hmm. ondanks dat bepaalde journalisten in België schreven of zeiden en, dat hij een en, groot aandeel had in de titel van Real Madrid. En de bondscoach. En de bondscoach. Eden Hazard had helemaal geen aandeel in de titel van Real Madrid. Hoe graag ik Eden Hazard ook zie... Uh, en hoe goed ik hem ook vind, die had zero aandeel in die titel. Uh, heeft één goal, een paar assists en is vooral constant geblesseerd geweest. Kwam altijd terug van blessure, herviel, was niet 100%. Um, en dan was het nu het moment om ja, je terug voor te bereiden en 100% te zijn. En dan begint hij het seizoen en is hij weer niet 100%. Dus dat, dat is een probleem aan het worden. Dat sleept maar aan wanneer gaat Real Madrid eindelijk um, ja, waarvoor zijn geld krijgen. Hè? Want dat is wel... De duurste aankoop van de voorbije jaren, hè? 100 miljoen plus. Misschien is een, hij, paar, hij is... een paar extra dokters inschakelen. Hij wordt 30 volgend jaar. Ja. Ik... Een second opinion, een third opinion, een fourth opinion. Haal er misschien ook een psycholoog bij, uh, of één of twee of drie. Want en... ik denk dat het ook in het kopje zit bij Het was bij ook een enkel breuk hè, bij, bij Eden Hazard. Dus dat doet me dan weer het slechtste vermoeden voor mijn eigen blessure. Dat zelfs maar ik heb ook een enkel breuk op een voetbalveld opgelopen. En binnen anderhalf, well, nee, binnen een jaar eigenlijk, was ik... Uh, alle gebrek aan vertrouwen weer kwijt om te voetballen. Dus dat zit wel in uw hoofd, maar ja. dit is nu al wel heel lang. Hè? Ik bedoel, ja. hij zou het jammer eigenlijk... was, toen, toen na die coronabreek was hij terug en in match 2 of zo kreeg hij een stevige tik, tik ja. op die enkel. 
Ja, dat helpt Sergio Alba niet. Wel, dat denk ik zelfs. Dat helpt ja. natuurlijk niet om dat vertrouwen terug te winnen en, en, en ja, zonder angst te spelen. Dus, dus het zit echt wel gewoon voor het grootste gedeelte in zijn Dat hoofd. weten we niet. Dat weten we niet, want ze communiceren er zo weinig over. Eden Hazard communiceert er niet over, zijn, zijn makelaar communiceert er niet over. Real Madrid communiceert ook altijd heel vreemd over dat soort uh, ja, situaties binnen hun spelers kennen. Dus we hebben er eigenlijk het raden naar wat er, wat er net scheelt nu. Hè. Hij heeft tijd nodig. Ja, oké, okay, maar ja, hoe lang gaan ze dat kunnen zeggen? Als die tegen oktober, november nog altijd niet 100% is, ja, dan, dan gaan ze inderdaad toch eens te raden moeten gaan bij, bij, een, bij een andere dokter. Bij uh, dokter Cougat in Barcelona. Misschien nog eens een operatie laten doen. Hij heeft ondertussen al een tweede operatie laten doen. Dus, ja, ik, weet, ik weet het niet meer zo goed. Er is een EK, hè. Laat ons hopen dat hij niet nog eens geopereerd moet worden. Ja, Zelfs dat moet... een Eden Hazard op 70% is nodig voor de Rode Duivels, denk ik. Ja, ja ik, ik, ik weet het niet. Het is al zo lang geleden dat ik hem op topniveau heb ja, gezien. Ja. Dat, dat is een jaar geleden, hè. dat is lang. Hè. Hij ja, zelfs dan... de, champ- de Europa League finale winnen met, uh, met Chelsea, daar, daar wordt hij dan nog uitge- uitverkozen tot de ja, speler van de dat Europa is League. Dat was de laatste echte waarde. Ja, maar dat, dat was hij eigenlijk ook niet echt, echt 100% hard aan het flitsen, dribbles uh, die we van hem verwachten. Uh, hij had toen nog wel de cijfers, maar het was ook niet de, de hazard, de grote hazard. Nee, maar die we graag echt eens wilden zien in het witte shirt. Ja, het is echt al geleden van het tweede deel van het seizoen 2018, 2019. En dan nog iets langer geleden, ja, dat WK, waar hij echt wel toonde dat hij ja, ja. bij de beste spelers van de wereld hoort, als hij fit is. Maar dat hebben we sindsdien, ja, nog, nog sporadisch bij Chelsea, maar bij Real Madrid hebben we dat gewoon nog nooit gezien. En dat is echt ja, een probleem aan het worden, want dat is ja, kapitaalsvernietiging ook mm-hmm. voor Real Madrid. Hè, dat is 100 miljoen, waar ze nog niks aan hebben gehad. Dus dat, dat, ja, ik, hoop, ik hoop echt dat dat uh, zich snel oplost en dat Eden Hazard uh, ja, liever nog deze week of volgende week 100% fit is dan, dan dat het weer weken, maanden gaan aanslepen. Ja, ja, ja. We zijn al 40 minuten aan het, uh, aan het pappelen voor deze eerste aflevering. Maar misschien nog uh, een paar pronostiekjes, uh, omdat het, het seizoensbegin is, is dat uh, zeker niet raar. Uh, wie zijn voor jou, Koen, de zekere zakkers uh, dit seizoen? Ja, ik heb dat net al gezegd, ik had die zijn eltje. Uh, en ik, ik hoop dan, of ik denk dan, ik kies altijd zo'n ploeg in het begin van het seizoen waar ik zo mezelf kan achterscharen onder in. Vorig jaar had ik dat lang met Leganes, die hebben het niet gehaald. Ja. <laughs> maar ik kan dat nu met Huesca doen. Um, en als ik dan ja, een van de ploegen die er vorig jaar al zat moet aanduiden van ja, die, die stellen echt wel niets voor of te weinig, dan uh, ga ik voor Alaves. Ja. Deportivo die Alaves. Zich, die zich eigenlijk vorig jaar... Ja. hebben die zich uh, gered. Onder Moniz, maar die mocht dat niet coachen. Uh, nee, en als je die andere ploegen zag die daar vorig jaar zo wat hingen, Valladolid, Celta, ja, die zijn toch iets sterker, denk ja, ik. Ja, dus... paar denk ik dat ook uh, ja. serieus gaan moeten uitkijken. Uh, mm. Samen met uh, Alaves en dan de drie promovendi, inderdaad. Ik denk niet dat we zo'n verloop gaan zien zoals afgelopen seizoen met Granada en Osasuna. Dus uh, ik sluit me daar eigenlijk wel, wel bij aan, dat dat de degradatiekandidaten zijn. Ja, kampioen, ik zeg Real, jij zegt ook waarschijnlijk Real. Ja, ik, uh, ik zie op dit moment geen uh, uitdager. Nee, wie speelt er dan Champions League? Ik heb opgeschreven, de top 4 gaat er denk ik exact hetzelfde uitzien. Al is een verrassing mogelijk dat Barça onder Koeman maar derde wordt, of zelfs vierde. Ja, ik, ik wou net zeggen, uh, Sevilla en Atletico moeten denk ik nu hoger mikken. We moeten proberen Barcelona voorbij te steken, wat denk ik moet kunnen. Ja. En dan, uh, ja, ik... ik uh, Ciao Felix ben... in zijn tweede seizoen, dat gaat ook beter zijn. Hè? Ja, ook hopelijk uh, vrijwaard van uh, blessures. Uh-huh. Um, en ik, als, als ondertussen behoorlijk cynische Barca-supporter, uh, zal al lang blij zijn als ze de Champions League halen. Ja. Uh, Granada gaat vermoedelijk de hoeveelheid van matchen niet kunnen bolwerken, dus ik zie die wel zich makkelijk redden. Maar opnieuw Europees voetbal afdwingen, denk ik. Dat zou een enorme stunt zijn. We hebben het Getafe in het verleden ook zien doen, die, die een paar jaar na elkaar zo'n sterke ja, ja, maar eindklassering Ja, maar vorig jaar ook door gehoord. die opeenvolging van matchen. 
op de slotspeeldag een nieuw Europa League ticket ja. aan zich uh, voorbij zien. Uh, dat zou misschien inderdaad wel eens het verhaal van, van Granada kunnen zijn. Als ze het, als het opnieuw doen, als, stel dat ze in die poolfase van de Europa League raken, of ze raken daar ver in en ze halen opnieuw Europees, dan moeten we die coach, uh, Diego, Diego Martinez, ja. toch, uh, ja, ik weet niet, ja, dat, waar stopt het dan voor die coach? En is het toch echt wel een goede coach? Dat gaat, uh, ik kan nu nog zeggen dat het eerste seizoen was een lucky shot, ja, hè? Ja. maar als hij bevestigt... Dan denk je dat hij gewoon bij een, uh, een middenmotor en dan daarna een topclub uh, een kans moet krijgen. Hè? Zou kunnen, zou mooi Middenmotor, ze zijn nu eigenlijk al een middenmotor, maar ik bedoel een, een semi-topper à la Villarreal. Hè, als Emery daar nog ja. eens mislukt, uh, dan, dan moet hij daar wel in de picture komen. Of uh, Gavi Gracia, die het seizoen sowieso niet zal uitdoen, want ja, Peter Lim is uh, coach is redelijk snel beu. <laughs> dus dan komt uh, hij daar misschien ja. wel uh, voor in aanmerking. Ja, maar moet je nu als veelbelovende coach in het Wispenist Valencia nee, gaan wagen? Nee, daar zou ik weg blijven. De coach van Getafe, die lang genoemd werd bij Valencia, heel blij is dat hij, ondanks het ontbreken aan Europees voetbal, toch in uh, de Barrio de Madrid is gebleven. Echt niet daar bij Valencia. Uh, ik zet mijn hoop wel op, op Villarreal. Die zouden zelfs, denk ik, een top 4 finish moeten kunnen ambiëren. Ja, maar dat hebben we vorig jaar toch ook. We hebben, we hebben daar wedstrijden van gezien, we hebben met mond open ja. aan het kijken waren. En dan verloren ze weer al van de kleintjes. Ja, dus, dus dat, dat blijft een wisselvallige ploeg. Als ze dat er kunnen uitkrijgen, ja, dan, dan kunnen ze inderdaad meedoen voor de Champions League plaatsen. Want ze zijn versterkt uit de Mercato. Dan, dan kan Unai Emery een Lopetegietje doen. Hè. Ja, uh, bijvoorbeeld. Maar ja. Eer herstel. Om, om bij te benen bij Sevilla en, en uh, Atletico Madrid. En zelfs een zwalpunt Barcelona, dat is toch nog wel een grote stap ja, die ze nou moeten zetten. Europa League. Ja, ja. zeker uitje, denk ik. Ik zet ook Betis daarbij. Om, ja, als supporter. Maar, ja, jij als maar Betis. Ik, van... ik denk ook gewoon onder leiding van, van uh, El Ingeniero en onder uh, Pellegrini dat ze het gewoon veel beter gaan doen. Ja, ze moeten beter kunnen doen dan wat ze vorig jaar hebben laten zien. Hè. Ik weet niet hoeveel ze uiteindelijk gefinished zijn, 12 of zo, 13 ja, dat moet beter. Uh, maar om nu te zeggen dat dat meteen uh, een van de grote kanshebbers is op een Europa League-ticket, vind ik dan... Want ze zijn eigenlijk niet echt versterkt. Hè. Ze, ze, ze hebben ongeveer dezelfde kern. Uh, dat moet op zich niet... Ja, ze hebben Bravo slecht, en ze hebben Montoya. En Montoya zit op de bank. Op zich is dat niet ja. slecht, hè. Dat ze nee, nee, de ze bouwen grote verder, groep ja. hebben kunnen bijhouden. Ja, en, uh, en inderdaad, hun, hun sterspelers, tussen aanhalingstekens, zijn dan gebleven. Ja. nog net iets meer aangepast aan de competitie. Ja. Dus. Als die het hoofd ook... Uh, een outsider hadden. voor Europees voetbal, oh. zou ik ze willen noemen. Maar dan, okay. dan missen we nog een paar ploegen voor Europees. Als je dat, gaan we die erbij rekenen? Plaats 7, plaats 8? Ja, ik ja, denk het wel. David Silva, de beste David Silva, gaat die uh, in de hogere regionen van het klassement houden. Oké, okay. en dan hebben we de brede middenmoot, de, ja, de plaatsen 8 ja. tot en met 15. De teams 16. die eigenlijk bij ons veel te weinig aandacht krijgen. De, de teams die dat dit weekend eigenlijk aandacht hadden verdiend, ja. maar <laughs> het hebben verzuimd om naar te kijken. De Osasuna's en zo van deze wereld, ja. Volgend weekend dan, misschien iets meer aandacht aan uh, spenderen. Speeldag 2 uh, begint vrijdag, als het mag. Ja, is daar nu nog iets over beslist? Ja, ik volgens heb... Google begint die uh, speeldag, speeldag, speeldag op vrijdag, Getafe Osasuna, maar het zou best kunnen dat ze opnieuw klacht neerleggen en dat het nog uh, verzet wordt. Er is ook Villarreal, Eibar, Celta, Valencia, Huesca, Cadiz, Granada, Alaves, Real Betis, uh, Valladolid en Real Sociedad tegen Real Madrid. Ja, dat is voor mij de affiche... Ja, dat is de match die denk ik alle La Liga-fans zullen aangestipt hebben dit weekend. Ik ga toch eens proberen om, uh, nu ik uh, de kant van Huesca heb gekozen, ook Huesca Cadiz mee te pikken. Nu ik zelf nog niet kan voetballen, 
ben ik toch doorgaans gewoon thuis uh, op een zondagmiddag. Dus zolang dat dan nog duurt, hopelijk niet te lang. En als Beerschot-watcher moet je vrijdag al werken, zeker? Uh, ja, op Charleroi vrijdag. Dus, uh, dus de zondag staat nog vrij open. Dus uh, die match kan ik ook wel proberen mee te pikken. Maar ik kijk ook vooral uit naar de eerste match van Atletico Sevilla en Barça. Ja. Maar dat is pas voor het weekend nadien. En, en de Gamper Trophée, ja, Eltje tegen Barça dit weekend. Als dat, dat ergens uitzendt, maar dat denk ik niet. Dat zal een illegaal streampje worden. Um, maar als die match op een gunstig uh, moment valt, dan ga ik die ook nog wel proberen mee pikken. Oké. Okay. Wacht, nog één ding zeggen? Ja. Espanyol heeft 3-0 gewonnen in de segunda division. Dus die gaan we snel weer bij de grote jongens. Ja, dat weet ik niet. Uh, de enige zakker die heeft verloren uh, is Mallorca. Uh, ook Leganes heeft uh, gewonnen. De eerste ja. speeldag in de segunda division. Okay. Voor Garba wij er toch meer aandacht aan geven? Ja, ja dat is goed begonnen. Oké, okay, ja. okay, voilà. goed. Uh, ik dank iedereen om uh, te luisteren naar uh, aflevering 1 van seizoen 2 van uh, Croquetta. En uh, tot volgende dinsdag.